0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Fox News. Com Ju Jensen, Keller Estocco, J. Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia. Fox News.
1: Americana e região retrocedem a partir de hoje para a fase vermelha da quarentena. Casos de Covid-19 fecham estabelecimentos comerciais por pelo menos uma semana. Respiradores do Hospital Municipal Valdemar Tebaldi provocam nova polêmica. Polícia militar apreende metralhadora em Santa Bárbara do Oeste. Motorista é preso após simular um assalto na rodovia dos Bandeirantes. Amigos se reúnem e decidem organizar um cursinho popular online e de graça. Na volta da Fórmula 1, piloto da Finlândia vence o grande prêmio da Áustria. Feriado estadual desta semana não vai acontecer. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 minutos, 27 minutinhos para 7 horas da manhã, desta linda, mas um pouco fria segunda-feira, dia 6 de julho de 2020. Estamos no inverno brasileiro e esta é a edição 3261 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa segunda-feira. Uma excelente semana para todos nós. a semana diferente, mais difícil, hein? Jornalismo, arroba vox90.com, nosso e-mail principal aí, como sempre, para a sua manifestação, problema na sua rua, na sua cidade, no seu bairro, fique à vontade, fale com a gente, ou através do e-mail, ou também através do WhatsApp do Jornalismo, que é o 981773276. 981773276. As redes sociais da Vox também, todas elas abertas para você casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode falar direto com o nosso querido Keller Estocco. o e-mail dele é keller com 2 l arroba 90com Muito bom dia, meu caro Tony Cristino, uma boa segunda, boa semana para você, Toninho. Hoje, dia seis de julho, é o dia da criação do IBGE, que é o um Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Hoje, a Igreja Católica celebra o dia de Santa Maria Gorete. Parabéns aos devotos de Santa Maria Gorete, e na nossa contagem regressiva aqui, faltando agora 132 dias para as eleições municipais de prefeito, vice-prefeito e vereador lá no primeiro turno, em 15 de novembro. 6h34, o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito das estradas, mas antes disso eu vou inverter aqui a ordem. Daqui a pouco a gente vai registrar as manifestações dos nossos ouvintes, são tantas aqui no nosso WhatsApp, nossos e-mails mas desde já a gente informa, a gente vai reiterando ao longo do Vox News e durante a programação da Vox, que muita coisa muda a partir de hoje em Americana e outras 42 cidades da região metropolitana de Campinas. Campinas já estava na fase vermelha da quarentena, em todos nós aqui, Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa, Sumaré, Paulínia, enfim, várias cidades aqui da região a gente estava na fase laranja, que permitia, por exemplo, o funcionamento das concessionárias, das imobiliárias, dos escritórios de contabilidade, de advocacia, e principalmente quatro horas por dia dos comércios, né? Do comércio chamado comércio de rua, dos shopping centers também. Mas, como já divulgamos intensamente na semana passada, na sexta-feira, a Americana e todas as cidades da região, todas, todas as, as cidades da região metropolitana, mais de 40, a partir de hoje por pelo menos uma semana, estão todas elas retrocedendo para a fase vermelha, que é a pior, a pior que tem. Ela é desde o começo da quarentena, demos um belíssimo passo para trás. Então, vou deixar bem claro aqui o que pode abrir nesta semana de hoje até pelo menos a semana que vem, pelo menos uma semana, vai depender aí dos índices, das mortes, das internações, dos percentuais de ocupação de leitos com respiradores ou não. Muita coisa vai se levar em conta para poder saber se na semana que vem a gente volta para a fase laranja ou não. Então pode funcionar aqui em Americana Região, na, por causa da fase vermelha da quarentena, os seguintes, as seguintes atividades. Saúde, hospitais, clínicas, farmácias, clínicas odontológicas, lavanderias e estabelecimentos de saúde animal. Na parte de alimentação podem funcionar supermercados, hipermercados, açougues e padarias, lojas de suplemento, feiras livres. É proibido o consumo no local. Bares, lanchonetes e restaurantes só podem trabalhar através do sistema de entrega, o chamado delivery, e, e que permitem a compra sem sair do carro, drive thru, válido também para estabelecimentos em postos de combustíveis. No setor de abastecimento, a cadeia de abastecimento e logística, produção, agropecuária e agroindústria, transportadoras, armazéns, postos de combustíveis e lojas de materiais de construção podem funcionar. Na parte de logística, podem funcionar estabelecimentos, e empresas de locação de veículos, oficinas de veículos automotores, transporte público coletivo, táxis, aplicativos de transporte, serviços de entrega e estacionamentos. Podem funcionar os serviços gerais, como lavanderias, serviços de limpeza, hotéis, manutenção e zeladoria, serviços bancários, incluindo casas lotéricas, serviços de call center, assistência técnica de produtos eletroeletrônicos e bancas de jornais. Na parte de segurança, estão autorizados a trabalhar os serviços de segurança pública e privada. Na parte de comunicação social lógico, autorizados a trabalhar, meios de comunicação social, inclusive eletrônica, executada por empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e imagens. E, por fim, mesmo com a fase vermelha, a parte de construção civil e indústria, esses dois setores estão liberados sem restrições, ok? Eu repito, ao longo do programa, ao longo da programação inteira da Vox 90, a gente vai reforçando mais... Principalmente os comércios fecham hoje de roupa, calçado, bijuteria, relógio, celular, é, geladeira, televisão. Não pode funcionar mais a partir de hoje. O risco. Uma atuação de um fiscal de cada prefeitura. Esse é o risco. Você pode ser advertido, se estiver aberto, pode ser multado, pode ser interditado. Depende da boa vontade ou não do fiscal de cada prefeitura que está deliberada para tomar essa providência. E, no final de semana, com certeza, haverá, através dos setores do Estado, da saúde, a avaliação sobre os índices do Covid em toda a região metropolitana de Campinas, não só aqui na região de Campinas, mas praticamente todo o Estado, eh, retrocedendo para a fase vermelha. Somente poucas regiões, mas principalmente a capital paulista, a partir de hoje, no sentido inverso, avança para a fase amarela. Então, hoje... Daqui a pouco a gente fala também sobre o que pode funcionar na capital paulista e mais algumas regiões, poucas, do estado de São Paulo. É a decisão do governo, acatada com protesto pelo prefeito Omar Najar e por vários prefeitos que ficaram uh, irritados realmente com esse passo para trás, mas é o que manda a lei. Seis horas e quarenta minutos. O repórter nas
0: estradas de Americana e região, Keller Stokow. Bom dia,
2: Jugensen. bom dia aos ouvintes do Vox News. Espero que todos tenham uma boa segunda-feira, uma boa semana. Tivemos acesso a uma informação do jornal A Tribuna do Litoral Paulista que um morador de Americana morreu vítima de um acidente na noite de quinta-feira, por volta das 22 horas, na rodovia Rio Santos. Dois amigos ocupavam um carro modelo HB20 de acordo com a polícia militar rodoviária, o carro era conduzido por Marco Aurélio Lavaquine de Camargo, mora na cidade de São Paulo, em uma curva, o veículo acabou se perdendo, o condutor perdeu o controle do carro, bateu em uma placa de sinalização, ainda colidiu na mureta da pista e foi parar no Matagal, às margens da estrada. O condutor Marco Aurélio Lavaquine de Camargo, foi encaminhado por socorristas dos bombeiros para o Hospital Santo Amaro, no Guarujá. Ficou internado. Já o passageiro, identificado como Luca Marque Fantozzi, de 23 anos, morador aqui em Americana, morreu ainda no local do acidente. O fato aconteceu no quilômetro 247, mais 500 metros, na região do Monte Cabrão área continental de Santos. Agora, a polícia civil do litoral paulista vai apurar as circunstâncias desse acidente que vitimou um morador de Americana e deixou um rapaz morador em São Paulo gravemente ferido. No final de semana, houve uma tentativa de abordagem a um veículo, o motorista não obedeceu a ordem de parada por uma equipe da guarda civil municipal um chevette, ano 1980, bateu contra a viatura da guarda na região da Praça Orlando Golf ou Golf na região do bairro Colina. Ninguém ficou ferido, mas de acordo com o registro da polícia através da Guarda Civil, o motorista estaria embriagado. O caso foi comunicado na unidade da Polícia Civil aqui de Americana, o carro ficou apreendido e o motorista foi liberado. E temos a informação por parte da concessionária responsável pela rodovia Dom Pedro que uma das alças de acesso do anel viário Magalhães Teixeira para acessar a rodovia dos Bandeirantes em Campinas será fechado nesta segunda-feira. A mudança, entretanto, não altera o trajeto dos motoristas, uma vez que a saída à direita sentiu capital está mantida. Concessionária ainda informou que o fechamento é necessário para a continuidade da obra de prolongamento do anel viário e no local será feita sinalização para orientar os condutores. Nesta etapa, a construção ocorre no trecho entre a Bandeirantes e a rodovia Miguel Melhado Campos, ASP 324. Nesta manhã, de tempo firme, não temos a informação de congestionamento nas principais rodovias aqui da nossa região. Keller Estoco, para o Vox News.
0: A informação você ouve primeiro aqui. Vox, Vox, Vox News.
1: Muito obrigado, Keller. Seis horas e quarenta e três minutos, dezessete minutos para sete horas da manhã. Olha que atitude louvável, bonita e exemplar. Uh, um grupo de professores aqui de Americana uh, se reuniu para ajudar aí os alunos e estudantes do terceiro ano do colegial que tem pela frente em um Enem, para dar um reforço de ensino nesse momento em que todo mundo está em casa, longe das salas de aula. E quem fala sobre esse projeto, que é online e é de graça, é a professora, professora Júlia Comelato. Bom dia, professora.
3: Bom dia, Ju. Bom dia, Vox. Aqui quem fala é Júlia Comelato. E eu vim aqui nessa manhã para contar um pouquinho para vocês sobre um projeto que eu e meus amigos estamos desenvolvendo. O projeto se trata de um cursinho popular chamado Ajuda aí, feito para ajudar os alunos da escola pública que não estão tendo recursos e apoio devido para realizarem seus estudos no período da quarentena. Com isso, nós juntamos um grupo de universitários e bolamos um esquema de cursinho online gratuito, que conta com professores e plantonistas para todas as matérias cobradas pelo vestibular, incluindo redação, língua inglesa, geografia, português, matemática, história, geografia, química, física e biologia. O nome do projeto é Ajuda aí. E para se inscrever, basta acessar o Instagram, arroba ajuda aí Vestibular, ou o Facebook, Ajuda aí Revisão. É, dessa forma, você vai encontrar o contato para você poder tirar todas as suas dúvidas, caso você tenha, pelo WhatsApp. Ou você pode acessar a nossa plataforma online, o nosso site, e fazer a sua inscrição diretamente por lá. Mas qualquer dúvida que você tenha é só contatar o WhatsApp que nós ficaremos muito felizes em responder qualquer uma das suas perguntas. Ajuda aí é um projeto completamente gratuito, com a intenção de ajudar aqueles que precisam nesse momento tão delicado que estamos vivendo. O curso contará, no primeiro mês, com aulas online ao vivo, das 4 da tarde às 9 da noite, as quais serão gravadas, e a grade horária já está montada e disponível aos alunos interessados. Além disso, o curso também terá momentos para dúvidas, resolução de exercícios e informações sobre como funciona para ingressar em uma universidade pública ou privada, o Enem, o Sisu, os vestibulares e os auxílios que são oferecidos pelo governo aos ingressantes, além das bolsas também existentes. O curso é oferecido para qualquer um que esteja interessado em ingressar em uma faculdade no ano de 2021. Ou seja, não é somente para aqueles que cursam o terceiro ano do ensino médio. Mesmo se você já se formou no ensino médio, mas mesmo assim não entrou na faculdade e gostaria de prestar o vestibular esse ano, nós estaremos de braços abertos para te ajudar a prestar essa prova tão difícil para que você tenha os seus melhores resultados possíveis. Qualquer um que tem interesse, então, por favor, entre em contato com a gente para realizar a sua inscrição. Confere lá, arroba ajuda aí vestibular no Instagram e ajuda aí revisão no Facebook. Muito obrigada e bom dia.
1: Perfeito, professora Júlia Comelato. Parabéns pela iniciativa, não só sua, como dos seus amigos, professores. E a ah, molecada aí, vamos atrás desse projeto, é de graça, é online, ajuda aí para você se preparar melhor ainda, para o Enem de 2020. Bacana isso, hein? Nem tudo está perdido nesse mundo. 6 horas e 47 minutos, 13 minutos para 7 horas da manhã. Atualizando aqui algumas informações, estatísticas do Covid-19 aqui na nossa região. Passar aqui um boletim de Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa, Sumaré, Hortolândia, Limeira e Piracicaba. Mas lembrando, não é uma crítica, é uma constatação. São boletins aí, tirando Sumaré e Hortolândia, que atualizaram ontem, domingo. Os demais, só de sexta-feira passada. Com certeza, esses números agora, quando as, uh, as unidades de vigilância uh, abrirem agora pela manhã nos municípios, esses números estarão maiores, infelizmente. Mas vamos lá. A americana, na sexta-feira passada, tinha 31 óbitos e, e 432 pessoas recuperadas. Em Santa Bárbara, também na sexta-feira, 22 mortos, 350 pessoas que se recuperaram. Em Nova Odessa, também sexta-feira, 13 óbitos, 35 recuperados. Sumaré, boletim de ontem, parabéns ao pessoal de Sumaré, 50 óbitos, 763 recuperados. Hortolândia, também ontem, parabéns Hortolândia, 36 mortes por Covid-19, 602 pacientes que conseguiram se recuperar. Limeira, boletim de sexta-feira, 77 mortes, Limeira é uma, uma grandeza, hein? 77 mortos, 1.867 recuperados, números superlativos na em Limeira e Piracicaba, também, boletim de sexta-feira: 101 mortos, 1.943 pessoas recuperadas. Daqui a pouco, mais informações sobre o Covid-19. e 48 No Vox News,
4: Alexandre Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox News, que para pro eleitor brasileiro, né? Semana passada a gente viu aí... Busca e apreensão na casa do senador José Serra. E na casa da filha dele, Verônica. Também dinheiro de lava-jato... De empreiteira... Que sina. Né? José Serra chegou no segundo turno com Lula. Aí elegemos Lula. E o Lula acabou na cadeia e está respondendo um monte de inquérito por corrupção. De processo por corrupção. Depois, em outra eleição... Chegaram a segundo turno Dilma e Aécio Neves. E o Aécio Neves também está resp respondendo a processo por corrupção. O que há com os nossos políticos? Será que é, não tem vergonha na cara e se julgam impunes? Não tem como resistir às tentações quando estão ocupando o poder? Será que vão para o poder por causa disso? Muita gente se pergunta como é que a pessoa gasta... 60 milhões, como foi o caso na última eleição, para fazer uma campanha de presidente da República quando sabe que o seu salário vai ficar aí em 24 mil líquidos por mês algo assim, que mistério é esse? Que poder que as pessoas querem ter né? gastando dinheirões para uh, se elegerem deputado, governador agora, prefeito, vereador né? não dá para usar o cargo público em benefício próprio ou da sua turma o cargo público se usa em benefício dos eleitores em benefício da comunidade o eleitor tem que fiscalizar isso tem que exercer a sua cidadania e o seu poder, afinal o poder emana do povo de Brasília para o Vox News Alexandre Garcia
0: Vox News Vox News 12 anos
1: Obrigado, Alexandre. 6 e 50 10 minutos para 7 horas da manhã. Já falei várias vezes aqui, mas é fato e a gente precisa ficar em cima em relação à vergonha que a americana pode passar, o parlamento americanense, a Câmara Municipal, com projetos que estão lá na, nas comissões, que tentam, por bem ou por mal, se vão ser aprovados ou rejeitados, é uma outra história, mas os projetos estão parados. São projetos que poderiam ajudar o combate ao novo coronavírus aqui Americana. Essa é a intenção. Se tem uma intenção política, leitoreira por trás, é uma outra história. Mas são projetos. E já falei aqui várias vezes sobre o projeto de redução do salário dos vereadores. Essa redução, o dinheiro iria para o combate à pandemia. O projeto nem foi para pautado ainda. Está lá dois, quase três meses. Vai acabar a pandemia e os projetos não saem das comissões. E agora existe um outro projeto também que foi esquecido, falei pouco disso, mas faço questão de registrar hoje, que é uma sugestão, uma autorização, se aprovado pela Câmara, do vereador Walter Amado, para que se crie um fundo municipal, aí com origem, pode ser de empresa, de pessoa física, jurídica, de entidades, enfim, pode ser dinheiro de todo lado para ajudar aí, criado e mantido pelo setor de saúde americana, para ajudar aí no combate, para comprar máscara, para comprar respirador, para comprar remédio, sei lá, para qualquer coisa, que ajude ao combate ao coronavírus. E o projeto já tem mais de dois meses que está também parado. Quem dá mais informações é o autor da propositura, o vereador Walter Amado. Bom dia, Walter. Bom dia, Ju. Bom dia, ouvintes da Vox 90. Ô Ju, nós protocolamos na
5: Câmara Municipal de Americana é, dia 9 de maio, um projeto de lei que autoriza, então tem que deixar bem claro isso, o projeto de lei apenas autoriza o Poder Executivo a criar o Fundo Municipal do Covid-19. Nós, nós precisamos criar esse fundo, como várias cidades do país inteiro já criou isso, até a cidade de Campo Grande, a, a autoria do projeto de lei também foram... Foi de, de todos os vereadores da Câmara Municipal da cidade e nós também podemos fazer isso na nossa cidade. Por quê? Porque dá maior transparência no uso do dinheiro público. Nós temos aí uma promessa de 27 milhões vindo do governo federal para o município de Americana. 6 milhões e 700 mil reais já vieram, Ju, para cá. Então já está no caixa da prefeitura. Ah, desses 6 milhões e mil reais, 867 mil reais será usado para saúde. Agora os outros 5 milhões e pode ser para uso geral. O que, que significa isso? O prefeito pode até usar isso para fazer folha de pagamento, adiantar.. É como é que fala? 13 terceiro pro funcionalismo público, só que a gente precisa realmente saber aonde é que está sendo usado 27 milhões, Ju, dá para construir um hospital novo um hospital permanente e não um hospital de campanha, entendeu? Nós poderíamos abrir as três UPAs aqui na cidade americana Parque Gramado, São José fazer funcionar direitinho lá a UPA lá do Zanaga, então Ju é muito dinheiro, nós temos até, nós vemos a Aí no nosso país, é, políticos usando a pandemia para fazer é, politicagem, para comprar voto com cestas básicas, com doação disso, com doação daquilo, com o fundo municipal, Ju. Esses políticos teriam que depositar esse dinheiro lá no, no, no fundo. Inclusive quando a gente discute é, abaixar o, o salário do vereador para poder ajudar o combate, esse dinheiro também iria para o fundo. Isso é muito importante. Só que nós vemos executivos que não têm o interesse de criar o fundo. para quê? para usar da maneira que quer o dinheiro que oriundo, oriundo para essa... Pra, pra, pra o combate do Covid-19. E nós vemos também alguns legislativos que são escritórios de luxo do Executivo. São é, parlamentares que administram regionais, parlamentares que administram secretarias. E isso faz com que o legislativo perca a sua... a sua... A sua mais importante função que é fiscalizar o uso do dinheiro público, isso, Ju, o Ministério Público tem que correr e, e cobrar isso do legislativo. Verificar legislativos que se vendem para o executivo para colocar os seus cabos eleitorais e fazer campanha durante o seu mandato. Isso é uma vergonha para o nosso país, Ju. Um grande abraço e nós estamos sempre à disposição aqui no nosso gabinete, Ju. Vox
0: News.
1: Ok, Obrigado, Gotti. E também, mais ou menos, nesse sentido, o vereador Juninho Dias, do MDB, vereador que foi vice-campeão de votos na última eleição, segundo mais votado, ele fez uma, uma propositura, um pedido ao presidente da Câmara Municipal, Luiz Cesareto, para que antecipe para a Prefeitura a, a devolução tradicional de todo mês de dezembro, todo final de ano, que a Câmara Municipal faz para os cofres públicos. É uma tradição de décadas e décadas. Sobra dinheiro do orçamento da Câmara, todo final do ano, pode ser um milhão, dois, três, quatro, cinco. O vereador Alfredo que não foi presidente, conseguiu devolver nove milhões de reais. Então, esse dinheiro que seria devolvido lá em dezembro, o Juninho Dias pediu para que o presidente já faça essa antecipação, porque vai sobrar realmente, sempre sobra. E, segundo informações dos assessores do Juninho Dias, o presidente foi complacente e acatou a sugestão e vai, deve tomar a providência, essa providência nessa semana, nós estamos acompanhando, ok? Em Americana são 6 e 56 e quatro minutos para 7 horas segundo as autoridades mundiais em saúde o pico do coronavírus no Brasil será apenas em agosto, informações com o jornalista Tiago Marcolini a Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS,
6: braço da Organização Mundial da Saúde, estima que o Brasil ainda não chegou ao pico do coronavírus. A avaliação da entidade é que o país enfrente o auge dos casos da Covid-19 em agosto, junto com outros países da América do Sul como a Argentina, Peru e Bolívia. O Brasil iniciou o segundo semestre de 2020 com mais de 60 mil mortes por coronavírus e é o principal local de proliferação da doença na América Latina. Na opinião do médico infectologista e especialista em saúde pública, Dr. Éder Gatti, as dimensões continentais do Brasil dificultam a projeção do cenário da Covid-19 no país. A gente hoje vive um cenário onde a gente atingiu um número significativo de casos de óbitos, mas ainda há um grande número de suscetíveis na nossa população em diversas localidades do país. E isso mostra que a doença ainda tem muito para evoluir no, no Brasil. É, eu acredito sim que a gente ainda não está vendo, não viu o pico e a gente vai ver isso mais para frente. O Ministério da Saúde alertou para o avanço da Covid-19 no interior do país. Os números da pasta apontam que os casos em municípios do interior têm avançado mais rápido do que em capitais e regiões metropolitanas. Segundo o governo federal... 90% dos municípios brasileiros apresentam registros confirmados de coronavírus. No cenário das mortes, o percentual cai quase pela metade. 2.551 cidades já registraram óbitos por Covid-19. Na opinião do médico infectologista Eder Gatti, a interiorização da doença vai fazer com que os números de casos confirmados no Brasil continuem a crescer. As grandes metrópoles registraram é uma ocorrência mais precoce e uma ascensão mais precoce da doença e aí agora a gente está vendo um fenômeno de interiorização da doença no interior a gente vê uma ascensão significativa da doença e isso está empurrando para cima os dados brasileiros e certamente isso daí vai fazer com que a gente mantenha aí números ascendentes. Segundo o painel de monitoramento da Universidade Johns Hopkins dos Estados Unidos são quase 11 milhões de casos confirmados de coronavírus ao Dor do mundo.
0: Reportagem Tiago Marcolino. Previsão do tempo e temperatura: Vox News.
1: A semana começa com tempo aberto, sol e sem chuva aqui na região de Americana e Campinas, segundo informações da Agência Climatempo. A máxima hoje será de 28 graus. Casa da Vox agora marcando 15 graus.
0: Vox News, Mercado
1: Econômico. 6,59, um minutinho para as 7 horas da manhã. Na última sexta-feira, a Bolsa de Valores de São Paulo operou em alta, pregão positivo de 0,5%. O euro vale hoje, abre a semana valendo R$ 5,999. O dólar comercial, na sexta-feira, uma queda de 0,55%, fechou cotada R$ 5,321. O dólar turismo vale hoje R$ 5,61. Sete horas em ponto, sete horas da manhã, voltamos com o segundo bloco do Vox News, nesta segunda-feira, dia seis de julho, antes do quero vir com as balas da polícia, daqui a pouco também tem uma grande polêmica sobre os tais respiradores do Hospital Municipal Valdemar Tebaldi. mas antes disso, só fazer um alerta aqui, um comunicado, lembrar as pessoas que deveríamos ter um feriado nesta semana, 9 de julho, uh, mas não será feriado porque... Ele foi antecipado por determinação do governador João Dória naquela época em que a pandemia estava assustando ainda mais muita gente. Ele fez um super feriado, puxou 9 de julho. Por isso, não tem feriado estadual nesta semana. Feriado mesmo agora, só no dia 7 de setembro, dia da Independência. 7 horas um minuto
0: no Votos News. As balas da polícia com Keller Stucco.
2: Sete horas e um minuto, informação de Cosmópolis, município que faz divisa com a Americana, integra tanto o décimo nono batalhão da Polícia Militar, como a delegacia seccional aqui de Americana. No final de semana, houve um incêndio seguido de morte em um imóvel na rua das Paineiras, Vale das Paineiras, Lá na cidade de Cosmópolis, várias equipes do Corpo de Bombeiros de Paulínia foram para o local, apoio da Guarda Civil Municipal e também da Defesa Civil. No local foi constatada a morte de Milton Iuge, de 51 anos. Duas mulheres que também moram no imóvel tiveram ferimentos queimaduras, uma de 46, a outra de 79, foram encaminhadas para uma unidade de saúde de Cosmópolis. Lembrando que aqui na nossa região um local destinado para tratamento de queimados é a Santa Casa de Limeira que é referência em todo o país não só aqui no estado de São Paulo os profissionais desenvolvem um bom trabalho naquela unidade de saúde inclusive nesse final de semana um bombeiro que ficou durante um combate a incêndio a uma fábrica de velas na cidade de Capivari ele recebeu alta médica na cidade de Limeira, inclusive teve uma surpresa, um, um momento emocionante: familiares o aguardavam do lado de fora do hospital. O incêndio que aconteceu no mês passado no bairro Nova Aparecida, na cidade de Capivari: mais de 20 integrantes da corporação de Piracicaba e Capivari estiveram no local e o bombeiro acabou se acidentando, sofreu queimaduras por conta do armazenamento quente ali de glicerina, ele teve queimaduras e felizmente nesse final de semana ele recebeu alta médica uma informação positiva. A Polícia Militar Rodoviária está informando a prisão de um motorista que iria simular um assalto e acabou vendendo 60 mil litros de etanol num posto de combustíveis aqui da região. Houve uma denúncia Policiamento Militar Rodoviário interceptou uma carreta no quilômetro 85 da Rodovia dos Bandeirantes. No primeiro instante, nada de irregular. Porém, os rodoviários encontraram R$ 25.540, o valor dividido em duas sacolinhas plásticas. O valor chamou atenção. Motorista foi questionado, entrou em contradição e acabou dizendo alguns momentos depois que havia comercializado etanol em um poço de combustíveis da região de Limeira e ainda na sequência ele disse que iria simular um assalto na região do Rodoanel Mário Covas. Ele foi encaminhado para uma unidade da Polícia Civil de Campinas autuada em flagrante agora a Polícia Judiciária também vai apurar esse poço de combustíveis que teria recebido este etanol de maneira irregular. Guarda Civil aqui de Americana fez a apreensão de drogas região Praça da Fraternidade no Parque da Liberdade dois jovens foram detidos foram apreendidos cerca de trezentos reais e o Cão Draco localizou oito porções de maconha e uma apreensão de arma importante realizada pela Polícia Militar houve uma informação militares da Força Tática e também da ROCAM Ronda com apoio de motos do 19 º Batalhão foram para a região do conjunto Roberto Romano. Foi abordado menor de idade. No primeiro instante foram apreendidos 173 pinos com cocaína, 36 porções de maconha, 562 reais. Mas depois a polícia militar localizou também uma metralhadora. Inclusive, houve a denúncia de disparos com essa arma recentemente lá na região do conjunto Roberto Romano. O menor de idade foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil, droga e o armamento ficaram apreendidos à disposição da Polícia Judiciária. Nas últimas horas aqui também tivemos acesso à informação na unidade da Polícia Civil da Rua São Vito, mais um caso de violência doméstica, discussão entre um casal, mulher foi agredida, recebeu pancadas de um cabo de vassoura, Resolveu comunicar o fato na delegacia do município, porém ela não pediu medida protetiva. Lembrando agora que a DDM também está no mesmo prédio da Polícia Civil, na rua São Vito, 1675, região do Jardim
1: América. Sete horas e seis minutos.
0: Vox News.
1: Obrigado, Keller. O Keller volta daqui a pouquinho com mais informações da área policial. Vamos falar sobre a polêmica que foi. Em instalada nos últimos dias por conta dos respiradores enviados pelo governo do estado de São Paulo, são cinco respiradores, aqui para o Hospital Municipal Valdemar Tebaldo em Americana. Eles chegaram, houve grande divulgação, principalmente pelos vereador, pelo vereador Rafael Macris, do PSDB, é, mas é, problemas aconteceram com os respiradores. E o vereador Tiago Martins, do PV, foi às redes sociais no sábado, e fez críticas Fez cobranças contundentes Então eu pedi uh, A explicação de três, de três partes Pedi do Tiago, que está acusando Do Rafael Macris Que foi o que explorou mais o fato E do próprio secretário de saúde Dr. Glebson Miano O Tiago gentilmente me atendeu Atendeu a Vox O Rafael também gentilmente atendeu a Vox Mas o secretário de saúde, não sei porque, não quis falar Disse que iria se manifestar Mas falei com ele na sexta-feira à noite e não respondeu até agora. Então vamos ouvir inicialmente o apontamento feito pelo vereador Tiago Martins do PV sobre o problema dos respiradores no hospital.
7: Bom dia, Ju. Bom dia, Keller. Bom dia a todos os ouvintes do programa Vox News. Desde o primeiro dia do Covid-19, nós temos falado com o pessoal da saúde. Temos acompanhado todos esses profissionais para tentar amenizar as dificuldades que eles passam no dia a dia nos hospitais, pronto-socorro e até mesmo no centro de atendimento do Covid-19 da nossa cidade. E essa semana, conversando com alguns profissionais, Ju, na sexta-feira eu recebi uma denúncia que dos respiradores que a cidade recebeu é, do governo do estado, primeiro que esses respiradores não foram doados, esses respiradores foram emprestado, feito um comodato, Onde O governo empresta os respiradores para a Americana, sendo assim, a qualquer momento ele pode estar tá pedindo, retirando esses respiradores, esses aparelhos da cidade de Americana, para poder estar tá suplindo a necessidade de alguma cidade da região, alguma cidade do estado de São Paulo que necessita eles podem estar vindo retirar de Americana para poder estar dando um suporte para outra cidade. Já gerou uma preocupação muito grande. E também ficamos sabendo que dos cinco últimos respiradores que chegaram, dois deles não estão em funcionamento. Dois deles vieram com defeito. Então, estou, sim, requerendo da Prefeitura Municipal, da Secretaria de Saúde, qual ações que foram tomadas. Porque demorou quase 20 dias para saber que esses respiradores não estavam funcionando e se já foi pedido a troca de imediato. Com quem que está é, resolvendo essa situação, se já documentou, se já pediu, quando vai trocar, porque infelizmente nós sabemos que os casos, não só na nossa cidade, mas na região toda, tem aumentado. E aqui em Americana não é diferente. Então, caso necessite do uso desses respiradores, como que ia ser feito? Se agora descobriu que dois deles sequer nem funciona. Então a gente está documentando, cobrando a Secretaria de Saúde para que mais rápido possível supra a necessidade, peça para o governo fazer essa troca e, se for o caso, pedir para o governo fortalecer a Americana, trazendo mais respiradores, viu?
1: Ok, então essa foi a parte do vereador fazendo aí a, o apontamento do problema e o outro lado da história também precisa ser citado. Vamos ouvir o que diz o vereador Rafael Macris, que foi quem, como eu disse, já explorou bastante essa conquista para a Americana. Bom dia, Rafael.
8: Muito bom dia, Ju, amigos ouvintes da Rádio Vox. É um prazer muito grande falar com vocês essa manhã. E realmente, Ju, fui atrás dessa questão aí dos respiradores, eu estou acompanhando de perto... Uh, logo que tivemos essa notícia, falei junto ao governo do estado e, e eles já se colocaram à disposição de qualquer mínimo problema que essas máquinas aí eh, tiverem, poderem apresentar, o estado irá trocá-las imediatamente. Exatamente isso, Ju, irá trocá-las imediatamente. O que a gente não pode mais aceitar é que essas discussões fiquem apenas na internet, apenas... É, com vídeos, em postagens no Facebook e não haja nenhuma ação efetiva uh, das pessoas aí que representam a população em cima dessas questões, até me falaram sobre uh, um vídeo de um vereador que postou a respeito Desse tema nas redes sociais e de pronto a gente já foi para cima, já foi buscar resolver o problema. O que as pessoas esperam, Ju, principalmente nesse momento de pandemia, é nesse momento de dificuldade, nesse momento em que muitas pessoas estão perdendo as suas vidas, perdendo seus empregos, é de representantes que resolvam os problemas delas, é que vão para cima e busquem soluções e não apenas que fiquem polemizando. Então, o nosso trabalho está sendo feito, já conseguimos até o momento 15 respiradores junto ao Governo do Estado, lembrando que 10 eh, foram comprados eh, no início do ano, através de um recurso que veio do Governo Federal, aí de 5 milhões de reais a pedido do Cauê Macris, na época, e já compraram 10 respiradores no início do ano, e agora, nos nas últimas semanas aí, conseguimos aí mais 5 respiradores que estão realmente na linha de frente do combate ao coronavírus aqui na cidade. Imagine você se nós não tivéssemos esses 15 respiradores hoje. Imagine se uh, a gente não tivesse essa estrutura de saúde para poder atender eh, essas pessoas, a situação que nós estaremos nesse momento. A gente sabe de cidades vizinhas que infelizmente já perderam vidas eh, pela falta de atendimento, pela falta de leitos de UTI, pela falta de respiradores para poder combater o coronavírus e recuperar essas pessoas, mas a americana até agora, apesar é, de nós termos perdido algumas vidas aí, infelizmente, de nós estarmos em um momento complicado é, da pandemia, a estrutura de saúde, graças a Deus, conseguiu atender a todos. Então, a população pode saber de uma coisa, Ju, nós estamos sempre à disposição, nós lutaremos por soluções, nós iremos atrás de resolver os problemas e nós estaremos ao lado de cada um, tá bom? Obrigado mais uma vez aí pela oportunidade a gente poder esclarecer tudo isso que está acontecendo. E mais uma vez eu repito, se existir qualquer tipo de problema, o Estado já está à disposição para resolver e esses respiradores não estão sendo nem usados no momento. Então não há é, problema nenhum junto à população e qualquer é, probleminha que eles tiverem, eles serão substituídos imediatamente.
1: Muito bem, as duas partes ouvidas, 7 horas e 12 minutos. Falar um pouquinho rapidamente aqui de esporte, o Jotinha volta amanhã. A Fórmula 1 finalmente teve o início da sua temporada, ontem grande prêmio da Áustria, e a vitória foi do finlandês Valtteri Bottas, da Mercedes. Ele fez 25 pontos com essa vitória, em segundo ficou Charles Leclerc da Ferrari, 18 pontos. Em terceiro, o jovem Lando Norris, da McLaren, com 16 pontos. O Lewis Hamilton, que é o atual campeão mundial, ele foi penalizado e por isso caiu para a quarta colocação. Domingo tem outra corrida no mesmo circuito da Áustria. Os clubes de São Paulo devem, nessa semana, hoje principalmente, dar uma cobrada na Federação Paulista. Voltaram aos treinos semana passada, mas nada de previsão para a retomada do Campeonato da Série A1. Mais informações do esporte, logo mais 5 para o meio-dia no programa 10 pontos 7 e 14.
0: No Vox News, Alexandre Garcia.
4: Olá, estou de volta no Vox News. O presidente Arias da Costa Rica, que se não me engano recebeu o prêmio Nobel eh, da Paz, eh, disse que para distinguir uma democracia de um regime totalitário basta ver se tem preso jornalista, se tem jornalista preso. E o Brasil teve. Né? por um período eh, que inclusive foi prorrogado de prisão temporária, Oswaldo Eustáquio, que foi solto por ordem do ministro, do mesmo que o prendeu, ministro Alexandre Moraes. Ele foi solto agora, mas com a seguinte restrição, não pode exercer a profissão em rede social, que, que, são, que é a mídia dele, ele trabalha na rede social, é uma coisa... Uh, incrível, né? Isso é rasgar a Constituição no artigo 220, no artigo 5º, é rasgar a Constituição nesse processo, nesse inquérito maluco das fake news. Isso está acontecendo na cara das associações de jornalistas que estão num silêncio sepulcral, o mesmo sepulcro em que estão enterrando a credibilidade do jornalismo, né? a liberdade de imprensa, a liberdade de opinião. A liberdade de expressão. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. No Vox
0: News, as balas da polícia com Keller Stomp.
2: Nós divulgamos nas redes sociais da Vox 90 o desaparecimento da criança Emily Belo Soares da Silva, apenas 11 anos. Conversei com o tio dela, a menina mora com os avós no Jardim Europa, em Santa Bárbara, desapareceu na madrugada de ontem. Família está muito preocupada. Informações 981778976 981778976 um, um, A imagem dela está nas redes sociais da Vox 90 7 e 16.
0: Você acompanhou hoje no Vox News.
1: Americana e região retrocedem a partir de hoje para a fase vermelha da quarentena. Casos de covid 19 fecham estabelecimentos comerciais por pelo menos uma semana Respiradores do Hospital Municipal Valdemar Tebaldi provocam nova polêmica Polícia Militar apreende metralhadora em Santa Bárbara do Oeste Motorista é preso após simular um assalto na rodovia dos Bandeirantes Amigos professores se reúnem e decidem organizar um cursinho popular online e de graça na volta da Fórmula 1, um, piloto da Finlândia vence o grande prêmio da Áustria. Feriado estadual desta semana não vai acontecer.
0: Você ficou por dentro das informações de Americana, da região, do Brasil e do mundo. O Vox News volta amanhã.